0: Welkom bij Geschiedenis van België en welkom bij een speciale aflevering, een in de kijker. Deze aflevering praat ik met Veronique Lambert, de curator van het kasteel van Laarne in Oost-Vlaanderen, maar ook een van de belangrijkste experts over de Sporenslag. En meer specifiek, hoe die speel sporenslag tot bij ons geraakt is vandaag. Dus ook iemand die heel veel weet van conscience en dergelijke meer. Zoals jullie wel weten, ik heb een heel grote fascinatie met de sporenslag. En heb eigenlijk tijdens mijn vijf afleveringen erover niet alles kunnen zeggen wat er te zeggen valt over conscience en de herinterpretatie. Om dat goed te maken, dit interview met een absolute expert erin. In het eerste deel praat ik met mevrouw Lambert over de geschiedenis van de Gode Sporenslag en hoe die tot bij ons geraakt is. In het tweede deel gaat het dan over ja, meer algemeen publieksgeschiedenis, maar ook bijvoorbeeld hoe zij het dat heeft aangepakt in een klein museum, zoals het kasteel van Laarne, om mensen kennis te laten maken met ja, het ingewikkelde van zo'n gebouw en het ingewikkelde van zo'n geschiedenis. Goed, verder eh, wens ik je nog een leuke vakantie toe als u die nog hebt. U mag altijd liken, u mag altijd verzoekjes of dergelijke meer sturen naar het e-mailadres of de Facebookgroep. Facebookgroep Geschiedenis van België. En dat is het, geniet ervan. Ciao, tot volgende week. Ik heb een heleboel vragen eigenlijk over de Golden Sporeslag. Uh, ik ga beginnen met een van de belangrijkste, omdat het ook iets is dat ik, dat waar ik zelf heel veel mee geconfronteerd word. de hoe belangrijk was die Golden Sporeslag nu eigenlijk voor het Hedendaagse Vlaanderen? Want het is waar heel vaak over gebabbeld wordt en ik denk dat als je mensen gaat vragen naar het evenement dat ze het beste kennen uit de middeleeuwen, dat heel veel mensen namelijk daarover gaan praten. Maar was het dan echt ook zo belangrijk?
1: Ja, dat is natuurlijk direct al een moeilijke vraag waar je mee begint. Um, eerst en vooral moet je heel goed weten dat Vlaanderen in 1302 dat dat helemaal niet hetzelfde is als Vlaanderen vandaag. Als we in 1302 over Vlaanderen spreken, dan is dat het graafschap Vlaanderen. Dus uh, Antwerpen is daar niet bij, eh, Vlaams-Brabant is daar niet bij, Limburg is daar niet bij. Dus dat is al een belangrijk iets wat mensen vaak vergeten. Um, maar is die guldenspoorslag belangrijk geweest voor Vlaanderen, voor het graafschap Vlaanderen, zeker, maar ook voor Vlaanderen in latere periodes. Voor het graafschap Vlaanderen, waarom? Omdat Vlaanderen was eigenlijk politiek gezien afhankelijk van Frankrijk. En door een oorlog die ontstond in 1297 tussen de graaf van Vlaanderen en de koning van Frankrijk, is het op een bepaald moment in 1300 tot een annexatie gekomen van het graafschap bij het Franse kroondomein. Dat betekende eigenlijk dat Vlaanderen opging in het koninkrijk Frankrijk. En dat is weer teniet gedaan juist door die gulden sporenslag. Door de overwinning van de Vlamingen is de annexatie opgegeven, is de graaf kunnen terugkeren en is het graafschap Vlaanderen verder kunnen blijven bestaan, weliswaar blijvend politiek afhankelijk van Frankrijk, maar in een soort van leenband waarbij het een eigen graaf had die wel verantwoording moest afleggen aan Frankrijk. Maar die Golden Sporenslag heeft ook een uh, betekenis gehad op een aantal andere vlakken. Uh, eerst en vooral is het belangrijk geweest omdat de ambachten na de Golden Sporenslag inspraak hebben gekregen in de stadsbesturen. Dus het is eigenlijk, om het een beetje groots te zeggen, het begin van de democratisering mm -hmm. geweest. Dus toch een belangrijk moment in de geschiedenis. ...van het graafschap, maar dat heeft ook zijn invloed gehad op de omliggende regio's. Dus ook daar is die uh, inspraak van de ambachten er gekomen. Maar natuurlijk ook op langere termijn. Eigenlijk op 12 juli 1302 begint de mythevorming rond 1302. Uh, dus die overwinning van het voetvolk op dat Franse ridderleger... ...dat was zo onverwacht en zo spectaculair dat er ja, een hele mythevorming daar rond ontstaan is en dat eigenlijk al heel snel dat men alleen nog sprak over die Vlaamse voedsoldaten die de Fransen overwonnen hebben. En dus die tegenstelling Vlaanderen-Frankrijk is blijven verder leven in de geschiedenis en dat is ook waardoor in de 19e eeuw het na de onafhankelijkheid van België opgepikt is geworden, ook gepopulariseerd is geworden door Conscience uiteraard mm -hmm. en het uitgegroeid is tot een belangrijk moment in de geschiedenis van België is een Belgisch symbool geweest, niet te vergeten. En dan later van Vlaanderen. Dus die Gulden Sporenslag heeft dan op die manier toch een belangrijk een belangrijk, is een belangrijk gegeven geworden voor uh, ja, de, de, het, het gevoel van nationale identiteit. Hmm. Eerst voor België en dan voor de Vlamingen.
0: Maar dat is dan vooral de, de mythische Grote Spoorslag. Want we hebben het heel vaak over de Grote Spoorslag, maar niet over het bredere conflict. Dat is een oorlog die jaren aansleept, die uiteindelijk niet gewonnen wordt door Vlamingen. Ook niet heel hard verloren, maar zeker niet gewonnen. Dus ik, wat mij altijd een heel klein beetje stoort is dat het, de mythevorming is zo sterk, en het idee dat men heeft is zo sterk, dat men de veel complexe realiteit van, van die oorlog niet ziet. En daardoor ga je ook voorbij, en daardoor ga ik soms bijvoorbeeld te minimalistisch omgaan met, met de Gode Sporslag, terwijl het wel heel belangrijk is, maar het is ook heel complex. Dat is zo.
1: Um, maar natuurlijk, ja, die mythevorming is, is heel prominent aanwezig geweest. Uh, zeker in de negentiende en de vroege twintigste eeuw heeft dat uh, echt wel ervoor gezorgd dat mensen alleen maar die gulden sporenslag mm -hmm. kennen en die Frans-Vlaamse tegenstelling. En je mag niet vergeten dat dat pas eindigt in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. Als Frans Verbruggen, die de grote historicus is van de gulden sporenslag, als die zijn boek schrijft, dan eindigt hij ook nog met een soort van verheerlijking van die gulden sporenslag in de Vlaamse natievorming. En dat komt natuurlijk omdat pas in de jaren zeventig de federalisering van België zich heeft doorgezet. Dat eigenlijk de verzuchtingen van de Vlaamse beweging pas dan ook geconcretiseerd worden in ...de oprichting van de voorloper van het Vlaams parlement... ...dus eigenlijk tot in de jaren 70 van de 20ste eeuw... ...blijft die, uh, die symboolwaarde van de sporenslag heel sterk aanwezig. En wat je dan krijgt daarna is eigenlijk de omgekeerde beweging... ...in de zin dat heel veel verzuchtingen van die Vlaamse beweging worden ingelost... ...door die federalisering die zich steeds verder doorzet... En dan krijg je vooral bij de academici een uh, nood om heel dat gebeuren van 1302 te gaan demythologiseren. En men gaat eigenlijk uh, ja, het, het kind met het badwater weggooien. He, men gaat alles terugbrengen naar zijn historische realiteit. Van wat is er daar nu eigenlijk gebeurd in 1302? Dat was geen nationaal conflict. Hè. Dat was een sociaal conflict en dat was heel complexer dan, uh, dan puur die, die tegenstelling tussen Frankrijk en Vlaanderen. En men gaat tegelijkertijd ook de symboolwaarde die het zo lang gehad heeft, ook in de vuilbak gooien. Hè. Dus dat is een beetje... Uh, het probleem geweest, denk ik, uh, van, van de late 20 e eeuw, dat historici eigenlijk die, die gouden spoorslag een beetje aan de kant zijn gaan schuiven, waardoor ook weer de complexiteit van het hele gebeuren onvoldoende naar buiten is gekomen.
0: Het ja, is natuurlijk ook de vraag, hoe je dat als, als historicus, hoe je zo'n complexiteit communiceert naar, naar een breder publiek, dat is ongelooflijk moeilijk. Ik, ik, ik begon aan een, een aflevering over de hele besportslag. Het zijn er vijf geworden. En, en dat was elke week. Ja, en volgende week gaan we naar de slag. En, en De slag was één aflevering, en context was al de rest. En dan had ik nog niet alles gedaan wat ik wou doen. Dus dat vind ik heel moeilijk, die oefening van hoe breng je dan mee naar het publiek. En hoe zorg je ervoor dat de tegelijkertijd toegankelijk blijft, maar dat je ook wel die, die, die complexiteit van de historische realiteit, dat je dat ook ook weergeeft? Want het was allemaal verschrikkelijk ingewikkeld.
1: Het was zeer ingewikkeld, maar alle ingewikkelde dingen kun je ook op een eenvoudige manier gaan uitleggen. Uiteraard verlies je dan een stukje de nuance soms en gaan er details verloren. Je kan niet altijd alles aan een publiek overbrengen. En dat is ook niet de bedoeling, denk ik. Het is belangrijk dat mensen de grote lijnen mee hebben. En wie zich dan wil verdiepen, die moet dan maar de boeken die daarover geschreven zijn gaan lezen. Maar ik denk dat in 2006 is er een museum gemaakt over 1302 in Kortrijk, waar ik aan meegewerkt heb. Daar hebben we echt geprobeerd om die complexiteit mee te geven, al die verschillende tegenstellingen die op dat moment aan het spelen waren in Vlaanderen, en ook internationaal. En ik denk dat we daar toen voor een groot stuk ook in geslaagd zijn. Het museum is ondertussen natuurlijk 15 jaar oud, uh, is achterhaald en we zijn nu ook weer bezig met een, uh, een vernieuwde opstelling die dan ook weer op een andere locatie uh, zal opgesteld worden. Maar waarbij we opnieuw aan het worstelen zijn met diezelfde complexiteit om die nu op een andere manier en misschien uh, een, een, ja, zeker een modernere manier uh, en misschien zelfs een indringende manier mee te geven aan, uh, aan het publiek. Maar het blijft altijd voor uh, iemand die iets wil overbrengen aan het grote publiek, altijd een strijd tussen hoe eenvoudig mag ik het gaan voorstellen, hoe zeer mag ik simplifiëren. Eh, hoe sterk moet ik de details en al die nuances behouden? Dat is de eeuwige strijd van de
0: historicus die iets wil overbrengen aan een groot publiek. Absoluut. Waar, waar ik me concreet soms bij de goede wel vragen bij stel, is de conscience komt altijd terug als we het hebben over de publieke beleving. En conscience, hoe meer je gaat kijken naar de figuren die je naar voorschrijft. Meer ik het in elk geval het gevoel dat, er, dat, dat, dat hij daardoor net heel veel toedekt en heel veel weglaat, dat wel super interessant is. Figuren zoals Jan van Renesse, zoals Willem van Gulik. Um, andere figuren worden dan weer uitgebreid in rollen die ze waarschijnlijk niet hadden, zoals Jan Breidel en zo. Dat vind ik dan heel moeilijk, omdat de perceptie van veel mensen is gebaseerd op conscience. En ik heb dan de neiging om heel hard. Daar tegenin te gaan. zodat dat misschien niet moet, maar ik vind de relatie met Conscience heel moeilijk.
1: Ja. Conscience was een romanschrijver. Niet vergeten. Hij heeft een roman geschreven die zich afspeelt tegen een historische achtergrond van dat Frans-Vlaamse conflict en die Gouden Spoorslag. Maar hij heeft heel veel historisch onderzoek gedaan. En Conscience kwam terecht, hij schrijft in 1838, wordt het gepubliceerd. Op dat moment zijn al een aantal Vlaamse kronieken gepubliceerd en hij komt bij die kronieken terecht. Die kronieken zijn hoofdzakelijk 15e-eeuwse kronieken en die 15e-eeuwse kronieken zijn uh, de teksten waar de mythevorming... ...rond de Guldensporeslag op zijn hoogtepunt gekomen is. Conscience kende geen Latijn, dus hij kon niet terecht bij de vroegste bronnen... ...die over de Guldensporeslag geschreven zijn... ...en die nog heel goed dat complexe conflict weten weer te geven. Hij komt terecht bij Franse en Middel-Nederlandse chronieken... ...die al gepubliceerd zijn op het moment dat hij leeft. En dat zijn dus teksten waar dat die mythevorming echt al ja, helemaal is, uh, is, is uh, uitgegroeid tot een verhaal waarbij dat alleen die Frans-Vlaamse tegenstelling uh, geldt. En als je Conscience leest, dan lees je een 15e-eeuwse chroniek. Ik heb ze met elkaar vergeleken. De personages die Conscience schetst, zijn de personages zoals ze voorkomen in de 15e eeuwse chroniek. Met een Johanna van Avara, koningin van Frankrijk, die de Vlamingen haat om allerlei redenen die ze wil vertrappelen. Met een Philips de Schone, die eigenlijk weinig te zeggen heeft, maar een beetje onder de sloef ligt van zijn vrouw. Met een Bredel en de koning, die als grote volkshelden alles in goede banen hebben geleid en dan belangrijke personages die een rol hebben gespeeld in 1302, die totaal naar de achtergrond uh, verdwenen zijn, en ja, ook de, de, de complexiteit van het conflict die eigenlijk niet meer terug te vinden is. Dus Conscience heeft zich gewoon gebaseerd op historische bronnen waar hij toegang tot had en die hij ook kon begrijpen. En dat heeft hij gebruikt om de achtergrond van zijn romantisch verhaal te gaan, uh, te gaan schrijven. Maar dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad. Hè. Uh, het, het is, het is een, een verhaal geweest dat opgepikt is, dat, uh, uh, ja, waar het publiek van smulde. En het is, ja, willens nillens, de versie geworden die iedereen kent van de Spoorslag. Um, ik denk dat dat nu iets wat aan het veranderen is. Uh, Conscience is zeer lang gelezen, um, is in allerlei vormen verspreid geworden. Er is ook een volledig getekende versie van het verhaal van Conscience. Ja. Uh, en het is dan in de jaren 80 verfilmd uh, in de Leeuw van Vlaanderen. En ook veel mensen kennen die versie mm. nog. Maar ik denk dat de jongere generaties conscience niet meer lezen, dat ze ook de film niet meer kennen en dat dat uh, nu wel wat aan het weg hebben is. Mm -hmm. En laat ons hopen dat ze dan via uh, andere wegen een ander verhaal van mm -hmm. 13 en leren kennen.
0: Ik zelf ben, ik denk dat ik tien was of zo, ben echt met de strip in de gekomen. Dus, uh... In, in de jaren 90. Dus ja, <laughs> dat was voor mij, en dat was ook dat heel romantische beeld, en dat was ontzettend meeslepen ook. Het verbaast mij eigenlijk dat er sinds, sinds de jaren 80 geen nieuwe poging is geweest om het verfilmen of om een historische reeks te maken. Zeker als je kijkt wat er in Groot-Brittannië de laatste 20 jaar ongelooflijk verproduceerd geproduceerd is, dan vraag ik me af, waar blijft het? Ik zit er niet per se op te wachten, want ik heb er ook heel veel schrik van. Maar je voelt wel zo van, als je dat verhaal leest, en zelfs de ingewikkelde historische versie, dat is een ongelooflijk boeiend verhaal. Het verbaast me dat er niet meer mee gedaan wordt in de media.
1: Ja, um, ik denk dat het ook nog altijd iets is dat vrij gevoelig ligt. Hoe benader je zoiets? Hoe breng je zoiets? Uh, er zijn wel een aantal pogingen geweest. Hè? Um, Geert Hoste heeft in de jaren 90 of 2000 een aantal afleveringen gemaakt, grote momenten uit de geschiedenis van Vlaanderen, waar een hele aflevering over de Hulde Sporenslag in zat. En nu zijn ze bij de VRT ook bezig aan een nieuwe reeks. Um, dat een, een reeks die door Tom Baas zal gepresenteerd worden, waar heel veel uh, onderzoekers op zitten, waar ook mensen uit de academische wereld enzovoort aan meewerken. En waar men in een soort van uh, ja, BBC-stijl, zal ik maar zeggen, hè, met, met scènes die nagespeeld worden, mm -hmm. en uh, academici en andere mensen die, die commentaar geven, zal proberen om ook rond 1302 iets te doen uh, het is niet eenvoudig, hè? het is niet eenvoudig en uh, iedereen zit daar natuurlijk uh, met een vergrootglas op te, op te mm -hmm. kijken, dus ik denk dat het ook de reden is waarom velen zich er niet aan wagen.
0: Absoluut, ja. ik vind het ergens heel spijtig, want toen ik er zelf zoveel over aan het lezen was en, en was voor mij, ik was echt mee. Ook al was dat gewoon, ik was de, de literatuur aan het lezen, maar ik was echt wel mee met dat verhaal. En er zijn dus bepaalde sleutelmomenten die heel dramatisch zijn. En, en die, die, die nog los van de, de politiek militaire gevolgen. Het is wel een heel boeiend verhaal. En dan is het eigenlijk ook spijtig dat we altijd terugkomen op Jan Beirel. <laughs> en de, 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 dat vind ik dan zonde, want er zijn zoveel boeiendere personages daar. Hier volgt deel 2 van het interview, uh, waar ik dieper ingaan op publieks geschiedenis. Het was een beetje een meanderend gesprek. Uh, niet meer echt een interview. Ik had veel te veel vragen. en vond het ook heel boeiend om te praten met iemand die wel wat ervaring had in het veld. Um, voilà, geniet ervan. Dus in elk geval, als, als je in Vlaanderen bezig met mijn geschiedenis komt dat heel vaak terug. Ik heb ook het gevoel dat, um, dat is een vraag voor u, heeft het grote publiek, los van de grote spoorslag een realistisch beeld van de middeleeuwen?
1: Het grote publiek waarschijnlijk niet. De middeleeuwen zijn traditioneel voorgesteld als een donkere periode. Er zijn heel veel clichés over de middeleeuwen die helemaal niet kloppen. En ik denk dat de meeste mensen nog altijd met die clichés leven. Er worden heel veel inspanningen geleverd om dat te doorbreken. Ik denk dat vanuit de academische wereld dat er nu ook veel meer aandacht is om academisch onderzoek te vertalen naar een breder publiek. De aandacht die er is voor publieksgeschiedenis, de kruisbestuiving die er gebeurt tussen de academische wereld, de museale wereld, dat, dat is heel, een heel goede evolutie. En ik denk dat meer en meer mensen ook wel uh, geconfronteerd worden met het feit dat ze over heel veel zaken een verkeerd beeld hebben van de middeleeuwen. Maar uh, nu zeggen dat het grote publiek, dat dat uh, bij hen al doorgedrongen is, dat denk ik niet. Ik denk dat ze nog altijd uh, met een vrij foutief beeld mm -hmm. rondlopen en het zal nog heel veel inspanningen vergen om dat helemaal
0: recht te zetten. En opnieuw die dat evenwicht zoeken tussen populariseren, maar ook wetenschappelijk blijven. Dus, uh...
1: Dat is uh, inderdaad een hele opgave, maar uh, ja, het is door mensen te vertellen over uh, hoe het leven was in de middeleeuwen om bepaalde thema's aan te raken en uh, zeker ook uh, dat mee te geven in allerlei uh, contexten waar mensen met die geschiedenis in aanraking komen. Dat lijkt mij heel belangrijk. Uh, vandaar dat uh, het, het zeker nuttig is om bijvoorbeeld gidsen een goede opleiding te geven zodanig dat dat soort aspecten in rondleidingen kunnen uh, meegegeven worden. Dat ook zeker uh, uh, teksten die gepubliceerd worden door academici in uh, uh, eerder populariserende tijdschriften, dat daar aandacht voor is. Dat lijkt mij ontzettend belangrijk. Maar ik denk dat er toch wel meer en meer... Uh, ruimte voorkomt. Ik denk bijvoorbeeld aan de, uh, het onderzoek dat er recent gebeurd is rond uh, de vrouw in de middeleeuwse stad, hè, de publicatie van Jelle Hamers, ja. Andrea, van, uh, Andrea Bardeen enzovoort. Het is, een, het is een
0: publicatie waar ik het in een podcast ook al over gehad heb. Een ongelooflijk fantastisch werk. Eigenlijk, zover ik weet, de eerste in, in, in de Vlaamse-Belgische geschiedenis die daar zo hard op ingaat. Ja, de bionnen zijn er. Dat is het fantastische, de, de, de bronnen zijn er bijna altijd en je hebt altijd wel een casus die je kan gaan gebruiken omdat ze het onderzoek doen en dat is een fantastisch werk. Ja, uh.
1: voilà. maar dat is een, 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 uh, eigenlijk een standaardwerk in het doorbreken van ja. zo'n ongelooflijk cliché. Hè? Dus uh, ik zie dat het een heel succesvolle publicatie is geweest. Ik heb gisteren nog geprobeerd om het ergens te kopen omdat ik het cadeau wou doen aan een vriendin, maar je vindt het dus nergens meer, hè? het is gewoon
0: uitverkocht. Het is, ik denk ook niet dat, dat men had verwacht dat het zo ging presteren, maar het is wel exact wat we nodig hebben, omdat je, dat, je, dat is ook vooral mijn, toen ik die, de afgeving over vrouwgeschiedenis aan het onderzoeken was, ik werd graag heel gefrustreerd, omdat je, er zijn zoveel academische publicaties, er zijn zoveel gepubliceerd, dat je ook gewoon online relatief makkelijk kan vinden. Um, en als je dan gaat kijken naar, naar websites voor populair geschiedenis, naar de tijdschriften, dan is het bijna niks. <laughs> en dat is een heel groot contrast met de maatschappij, waar we heel veel aandacht hebben voor, voor, voor vrouwen in de maatschappij en al, al die zaken. Maar dan, in die historische media, vind je dat amper terug. Terwijl dat, het, het is er wel, het is er altijd, En de academische wereld is er al mee bezig sinds de jaren zeventig. Dat, dat is een fantastische dingen geschreven. Maar je moet het natuurlijk ook wel kunnen lezen en het moet toegankelijk zijn. En daar is dat boek een gigantische stap in.
1: Ik denk dat het ook belangrijk is dat er... Uh, we zitten in een, in een tijdsgeest waar mensen heel snel zappen van uh, informatie naar informatie naar informatie. Dus boeken lezen, ja, blijkbaar is dat... Uh, op dit moment vrij hot, maar ik vraag mij af, hoeveel lezen de mensen echt? Ik denk dat ze heel veel boeken kopen, maar of ze ze echt grondig lezen, dat weet ik niet. En bovendien, het grootste deel van de mensen leest vooral op internet, op sociale media, korte stukjes. En dat vind ik dat er nog meer zou moeten gebeuren door historici, dat ze dergelijke korte stukjes, soort van blogs, eh, die mm -hmm. eigenlijk aandacht trekken op dergelijke thema's, mm -hmm. waar mensen op een, op een bondige manier getriggerd worden rond een thema en, en eigenlijk ja, een, een soort van uh, incentive krijgen mm -hmm. om toch wat meer te gaan lezen. Yes. Ik denk dat je op die manier, het is soms anekdotisch dat je dan te werk moet gaan, maar het is vaak... De manier om mensen dan te trekken naar wat diepgaander of, of langere tekst?
0: Le petit kan heel vaak de aanleiding zijn voor een veel genuanceerder verhaal. En ja, dat is waar ik zelf ook al, al heel lang van overtuigd ben. Um, het is gewoon zo dat voor de meeste academici het relatief moeilijk is om een korte tekst te schrijven. Ja. En, en dat daar ook binnen de academische wereld nog altijd een, een relatief dubbele relatie mee is. Het is beter. Maar het blijft dubbel. Ik kom zelf van het Seminar de Beluidse in Gent. Dat heb ik ook gedaan. Dat is fantastisch. En dat heeft mij echt op weg gezet. En het is ook daardoor dat ik dit doe. De grote reden waarom ik dit doe. Omdat die... Maar dan voel je daar ook altijd wel dat er een, een bepaalde grens is. En dat het toch wel academisch moet blijven. Iets ja. wat ik relatief cool vaak hoor. Ja. Um, en ik snap dat wel. Want ik geef inderdaad een muur. En ik ben 100% akkoord met wat u zegt. Dat het, het is zo belangrijk om aan te passen aan de maatschappij en aan de manier waarop mensen informatie consumeren. En er, is, er wordt zeker niet minder informatie geconsumeerd dan vroeger, ik denk meer. Maar ja, je hebt gewoon heel veel verschillende formaten nodig. En ik weet dat veel van, van mijn luisteraars liever naar mij uh, luisteren dan, dan, dan teksten beginnen te lezen. Um, dat, dat is makkelijker en dan gaan ze wandelen met de hond en dan gaan ze gaan lopen en dergelijke. Um, maar ja, dat is wel, we moeten zoveel mogelijk content kunnen aanbieden op, op zoveel mogelijk verschillende manieren, zodat iedereen er wel iets aan kan hebben. En dat vind ik dat je in, in museums de laatste twintig jaar, dat je die evolutie gezien hebt, dat men wel geprobeerd heeft om zoveel mogelijk mensen op verschillende niveaus en sporen te gaan bedienen. En dat is een evolutie die, die heel positief is, want daar zie je wel dat het kan. Uh, dat, dat vind ik fantastisch. Maar dat, de brede media kan dat ook. Maar dat is een kwestie van tijd en van initiatief. Nee. Ja, ik nee. zou dus, nee. <laughs> dus het nee. heel graag allemaal zelf doen, maar dat gaat niet lukken, denk ik. Um, maar het vlak van musea is, is dat een ongelooflijke switch geweest de laatste tien jaar. Want vroeger, toen ik in de jaren negentig naar mijn eerste museums ging, was het allemaal borden en, en hier een afbeelding en nu is het zo. zoveel meer.
1: Er wordt echt voor heel veel verschillende doelgroepen gewerkt. Ook voor kinderen doen ze heel veel goede dingen. En voor de volwassenen gaat men echt kijken. Je hebt de mensen die gewoon. Heel weinig informatie nodig hebben. Heb je die meer nodig hebben? hebt je die nog meer nodig hebben? En je ziet dat die gelaagdheid mm -hmm. echt wel, dat daar rekening mee gehouden wordt. En dat is, dat is heel fijn. Je hebt ook heel veel verschillende methodieken om informatie over te brengen, afwisseling. Uh, en uh, ja, musea spelen daar zeer goed op in. Ze uh, zijn een heel stuk
0: geëvolueerd daarin. Oh, dat is ongelooflijk. Ik, denk, nee, ik kan nu. Uh, met mijn moeder naar een museum gaan en we kunnen daar alle twee iets aan hebben, ook al liggen wij mijlen uit elkaar qua interesses en qua beleving, dus dat is, dat is een ongelofelijke evolutie. Nu we het toch hebben over die, die oefeningen en die balanceeer uh, ik heb het nog niet vermeld, maar we vinden ons in het kasteel van Laren, waar dat u je curator bent. Uh, hoe doe je die oefening hier? Het is natuurlijk geen museum met een gigantisch budget, denk ik. Dus het is altijd al een stuk moeilijker dan, denk ik, als je geen grote audiovisuele presentaties kan gaan doen. Dus hoe doe je dat dan precies hier?
1: Um, wij zijn inderdaad een kleine VZW die alleen een kleine werkingssubsidie krijgt van de provincie Oost-Vlaanderen. Voor de rest moeten wij onze eigen inkomsten genereren. Maar we hebben geluk gehad dat we een subsidie gekregen hebben van Toerisme Vlaanderen om een... Uh, publieksbegeleiding te gaan uitwerken uh, en we hebben met dat budget een movieguide gemaakt. Dat is een tablet met een koptelefoon en op die tablet draait een film en de film is eigenlijk de gids voor de bezoeker om door het kasteel te gaan. Die film is een laagdrempelige manier om mensen te laten kennismaken met het kasteel en vooral de uh, periode van de heksenvervolging in Laarne. In 1607 zijn hier men, zes mensen opgepakt op verdenking van hekserij. Vier daarvan zijn op de brandstapel terechtgekomen. En we hebben eigenlijk op basis van de historische bronnen, want de processtukken zijn volledig bewaard, hebben we uh, een, een film uitgewerkt. Um, die uh, heel mooi de balans houdt tussen feit en fictie. Waar ontzettend veel historische informatie in zit, mm -hmm. maar waar er toch een uh, verhaallijn in uitgewerkt is die naar een climax leidt. Mm. Zodanig dat de mensen ja, op een heel uh, boeiende, spannende manier door het kasteel kunnen gaan en dat verhaal meekrijgen, plus nog heel veel andere informatie uiteraard. Dus dat is um, een manier die uh, mensen ja, op een laagdrempelige uh, wijze toelaat om door het kasteel te wandelen. Daarnaast zijn er nog ...informatieborden aangebracht voor mensen die nog iets meer willen weten... ...over bepaalde meubels of wandtapijten die er te zien zijn. En dat is het dan. En eigenlijk hebben mensen daar meer dan voldoende aan. Want het kasteel op zich is natuurlijk ook al de moeite om te zien. Het is volledig ingericht. Het is piekfijn in orde. Dus uh, uh, al die elementen, de inrichting, de movieguide extra informatie, dat is meer dan voldoende om mensen hier anderhalf uur tot twee uur te laten rondlopen. En dan hebben we daarnaast ook naar de kinderen toe een aantal zaken ontwikkeld, zodat kinderen hier vanaf drie jaar eigenlijk terecht kunnen. We hebben daarbij zeer bewust gekozen om geen technologie te gebruiken, omdat we vinden of en dat is mijn visie. Kinderen zijn al hele dagen bezig met smartphones, tablets, computers. Ze worden voortdurend naar die schermen geleid. En we willen dat hier echt niet hebben in het kasteel. We hebben formules uitgewerkt waarbij ze op de goede oude manier aan de slag gaan. De kleintjes met een bordje waarop... Uh, magneten met fotomateriaal te vinden zijn, waar opdrachten aan verbonden zijn. Uh, de iets oudere met een boekje en een blad papier en een potlood. Maar waarbij dat ze een verborgen sleutel moeten vinden en een kistje kunnen openen. En dat werkt onvoorstelbaar goed. Kinderen zijn razend enthousiast, de ouders zijn enthousiast en ze hebben twee uur doorgebracht zonder dat er één computer of één technologisch hoogstandje aan te pas gekomen is. En mensen vinden dat echt wel fijn.
0: Ja, dat is een heel leuke methode, dat is, dat is, heel, dat is heel klassiek. Allee, klassiek, dat is wat ik als, als kind heel vaak gedaan heb en dat is altijd heel tof.
1: Ja, het is heel eenvoudig. Um, het is heel iets anders dan dat er overal touchscreens staan waar kinderen dan maar zitten op te tikken zonder dat ze iets meekrijgen. Wat wij proberen te doen is kinderen heel gericht te laten kijken in de ruimte mm -hmm. en hen informatie mee te geven volgens hun niveau. En we leren ook altijd weer bij. Wij, wij vragen naar de ervaringen van de mensen en we krijgen dan soms tips van misschien moet je dat nog extra toevoegen, of misschien moet je daarop letten. We gaan daar continu mee aan de slag om dat eigenlijk verder uh, te verfijnen en op punt te zetten. En we zien dat dat heel goed werkt en uh, we, we hebben uh, na een jaar uh, werking van Toerisme Vlaanderen de hoogste score gekregen van familievriendelijkheid, dus dat was eigenlijk wel fijn. Terwijl dat we waarschijnlijk het minste uitgegeven hebben van alle andere uh, attracties uh, van Toerisme Vlaanderen, om uh, die, die kinderformules hier te installeren.
0: Ja, er wordt, er wordt ongelooflijk veel geld geïnvesteerd soms in dingen die niet heel logisch zijn, leepwel. Zeker, de Westhoek is daar dan het extreme voorbeeld van, omdat men daar met de Eerste Wereldoorlog een heleboel geld tegenaan gegooid heeft. En daar heb je soms echt exposities waarvan je denkt: leuk, maar. Dit heeft niet de impact die je zou willen als je daar zoveel geld en zoveel technologie in gaat steken. Dus het is natuurlijk een gigantisch voordeel en het kan heel veel bieden om het te doen. Het moet wel altijd een meerwaarde zijn. Ik denk dat dat heel moeilijk is voor, voor, voor musea ook.
1: Ja, als je geen middelen hebt, dan word je heel creatief. Als je heel veel middelen hebt, dan doe je maar wat. Ja. Ik zeg het nu heel simplistisch natuurlijk, maar het is wel zo. We moeten gewoon creatief zijn, omdat er geen budget is. Bijvoorbeeld een van de dingen die ik uh, dit jaar gedaan heb, ik heb in elke ruimte een, uh, een kleine tekst toegevoegd. Mensen zien dat ook direct dat dat een andere tekst is dan wat er bij een kast of een wandtap hangt, Gewoon omdat het in een kadertje steekt met een roze of een blauwe rand. Dat zijn kadertjes die we gekocht hebben in Ikea. Die kosten een halve euro het stuk. En, maar ik heb daarin tekstjes aangebracht... ...die iets kleins vertellen over het dagelijks leven in het kasteel. Dingen die mensen vaak niet weten. Dingen die soms ook cliché doorbrekend zijn. Mm -hmm. En ik kreeg daar het meeste reactie op. Mensen zeggen mij van, oh die tekstjes, dat is zo leuk om te lezen. Dat wisten wij niet. En dat onthouden ze ook ontzettend goed. En dat vertellen ze door aan andere mensen. En dat vind ik ook heel fijn, dat je zeker bent, ze gaan misschien niet meer weten uit welke periode die kast was en hoe die zeven deugden die erop staan gesymboliseerd werden, maar ze gaan wel nog weten hoe men op konijnenjacht ging in de middeleeuwen. Mm -hmm. Of ze gaan wel nog weten dat het bed het belangrijkste meubelstuk was in de middeleeuwen en dat er geen aparte slaapkamer bestond. Dus dat soort van kleine zaken zijn misschien voor de academici quantité en niet de moeite waard om te vertellen, maar dat is wel waar mensen van smullen en dat ze toch meenemen naar dat is,
0: reis. Dat is ook meewerken. Ik denk dat je als, als, als een kleinere museuminstelling dat het altijd zoeken is naar een manier om toch die impact te hebben en te werken met wat je hebt. En ik denk dat dat wel een heel mooi voorbeeld daarvan is. Goed, mevrouw Lambert, heel erg bedankt voor het interview. Dat is dus graag
1: gedaan. Bedankt voor je komst.
0: Tot daar het interview met mevrouw Lambert. Uh, volgende week gaan we verder met de Wereldoorlog 1. En... Ja, voilà, dat was het. Hopelijk heb je er een beetje van genoten. Commentaar geven en dergelijke meer kan weer op de facebook -blog. Ciao!